0: Noventa minutos na Bandeirantes. Noventa minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos. Dez trinta e cinco. Bom dia. Está no ar o noventa minutos de hoje. Terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Estamos no ar para Zafari e Bourbon, FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Claro, você merece o novo, conectividade dentro e fora de casa. Também com Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. São 10h36, aqui em Orlando. A temperatura está aqui em Orlando, na casa... Opa, deixa eu atualizar. Temperatura na casa dos 17 graus, dia de sol. Em Porto Alegre, 27 graus, também sol com nuvens. Cumprimento com satisfação as convidadas que vão abrilhantar o programa desta terça-feira... Começando com a psicóloga Carla Rojas Braga. Carla, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, Diego e ouvintes, e minha colega de bancada. Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem. Muito Prazer obrigada. Prazer em recebê-la novamente. Muito
1: obrigada pelo convite para estar aqui novamente. Sempre bem acompanhada de ti, ótimo jornalista, de uma querida colega de bancada aqui, que em breve tu vais anunciar. Espero que a gente possa ter uma ótima conversa hoje, que os nossos ouvintes possam ficar bem entretidos.
0: Sem dúvida. Muito obrigado. Também conosco, Daniela Macedo, bacharel em Direito, empresária. Bom dia, bem-vinda. Grande prazer te receber, Daniela.
2: Bom dia, Diego. Prazer é todo meu. Uma grande honra estar de novo aqui no programa, lá, e especialmente com a Carla, que nós já há algum tempo gostaríamos de ter nos encontrado por aqui nessa Verdade. bancada né? então está sendo uma alegria para finalizar bem o ano espero que os que ouvintes maravilha. também aproveitem bem Verdade. que maravilha
0: lembrando que os nossos ouvintes uh, eles sintonizam aqui no FM 94,9 no rádio FM 94,9 também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones para tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS. Já estamos no ar. Som e imagem para você no canal do YouTube Band RS. Peço ao, a nossa mesa de áudio. Pode tirar a trilha de fundo, por gentileza. Deixa eu colocar uma questão para vocês que eu falava é, com o meu querido Gilberto Echauri ali na Band News. Que é o seguinte, ó, vocês chegaram a assistir o filme Não Olhe Pra Cima, Don't Look Up, no Netflix? Sim,
1: tava louca para comentar aqui contigo e com os nossos ouvintes.
0: Pois é, a Daniela Muito... assistiu? Não
2: Também? assisti, eu tô é. acompanhando pelo Twitter, basicamente, toda a polêmica Porque... que tá em cima do filme aí. Porque
0: tem uma polêmica, uns amam, outros odeiam o filme, é... não, vamos, vamos procurar não dar spoiler para quem não viu ainda, mas... É, basicamente, deixa eu até pedir novamente para a mesa tirar a trilha de fundo, tá? Porque me atrapalha, que eu não consigo... Obrigado, obrigado. Agora sim saiu a trilha de fundo. É, porque o, 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 esse filme, o Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, basicamente é o seguinte astrônomos descobrem que tem um asteroide, um cometa, vindo em direção à Terra e vai destruir o planeta e acabar com a vida na Terra. Certo? E eles tentam... É, o filme é todo... É, são mais de duas horas de filme, é todo em cima disso. Alertar as autoridades, o governo dos Estados Unidos, a imprensa, a, as pessoas, a, a comunidade em geral de que a vida na Terra em seis meses vai acabar se algo não for feito tem que fazer algo dá para fazer né? é. eu, muita gente fica se apegando e eu já quero inicialmente te ouvir Carla porque tu assististe o filme fica se apegando, ah mas eu não consegui identificar o gênero se é um drama, se é uma comédia isso para mim é o que menos importa eu acho que o filme e eu achei ótimo o filme tá? ele traz grandes verdades ali Uhum. Ele escancara grandes verdades na Sim. cara da gente sobre a imbecilidade reinan reinante Verdade. Em, 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 na, em, na sociedade, nos governos, na própria mídia. É ou não é? Não sei qual é a tua opinião. Concordo, eu
1: adorei o filme, achei maravilhoso. Ele está classificado no Netflix como comédia, mas ele não é nem de longe uma comédia. Ele é uma ironia pura, uma ironia sofisticada. É um filme que fala isso que, tu, que o Diego comentou, da história de um de cientistas que descobrem que um cometa vai destruir a Terra em seis meses. E vou dar um spoilerzinho, porque eu acho que é importante que as pessoas assistam, se sintam estimuladas a, a assistir. É, Para mim me pareceu assim que aquele cometa é o coronavírus. A, uhum. O filme reflete a, a negação. E a, como tu dissesse, a idiotice, a imbecilidade que uh, muitos uh, governos, que a nossa sociedade está vivendo e que e de alguma maneira como a, essa, essa, essa pandemia, essa morte iminente. Essa destruição da Terra através do coronavírus foi enfrentada, pelo menos num primeiro momento, com muita imbe imbecilidade, com muita burrice, em função dessa sociedade narcísica e superficial que a gente vive hoje no mundo todo, aqui no Brasil também. É, a, a, o cometa está vindo destruir o mundo e as pessoas estão fazendo selfie. Né? E, então assim a, a presidente dos Estados Unidos a Mary Streep que é ótima também é ótima atriz faz uma uma Trump loira né uma Trump de saias né? e, e, e poderia ser uma Bolsonaro também né uma presidanta que é presidente mais anta né?
2: isso Por, eu já escutei várias vezes é, essa comparação isso poderia ser feito no Brasil é, e
1: mostra também assim a, a ah, o negacionismo, né? então o, que, que, é, o que, que é negacionismo? A gente fala muito em negacionismo, negacionismo e parece assim que virou uma palavra banalizada. Negacionismo é o uso massivo da negação e a negação é um mecanismo de defesa do ego que todos nós fazemos uso normalmente para uh, diminuir o nosso sofrimento frente a alguma coisa, frente a alguma situação. Então, uh, é, isso é normal, que a gente negue, às vezes, algumas coisas para que a gente sofra menos. É um mecanismo de defesa do ego. Só que quando a gente faz uso massivo da negação, é, a gente também está fazendo uma coisa doentia, porque ao fazer a, a negação massiva, nós estamos nos incapacitando de enfrentar um problema. Né? As criancinhas fazem muito isso e me parece assim que Alguns governos, e o Bolsonaro é o rei da negação, né, fazem isso infantilmente. Porque, assim, eu, se eu não vejo, então aquilo não existe. Como é que uma criancinha, às vezes, brinca de esconde-esconde? Ela tapa os olhinhos, né uhum. ou ela enfia a cabeça embaixo das pernas? Então, assim, eu tô escondido.
2: Ou né? esconde embaixo do sofá, mas ou, deixa as pernas de é, fora. Então, né? assim,
1: isso é uma negação do problema. E o filme mostra, ironicamente, muito bem isso. Foi, é, foi muito feliz. Mostra também outros aspectos como psicóloga que eu percebi, assim, da, da, da dificuldade que alguns pais têm, que também é, embarcaram nessa idiotia dessa era narcísica que a gente vive em se relacionar afeti mais afetivamente com seus filhos, né? Tem, tem pais e mães fazendo selfie, enquanto as criancinhas estão ali precisando de ajuda, precisando de atenção. A presidente dos Estados Unidos, lá pelas tantas, esquece do filho, né, Diego? É. Então, e, então, assim, e, e também o que o filme mostra, que me pareceu muito bonito, é, é a, a, a importância do amor a importância da, das relações familiares, a importância das relações entre os amigos, o, o quanto é importante a gente ter pessoas que a gente ama e o quanto é importante cuidar dessas pessoas. Então, é um filme belíssimo, não é uma comédia, é um filme muito sério, apesar de que ele tem algumas coisas engraçadas, a gente pode rir, não é um filme pesado, mas é um filme é um filme muito sério que, que, se tu olhares com olhos críticos, tu vai ficar chocada.
0: É.
2: É, eu, vou, eu vou arriscar me dar um pitaquinho, uh, apesar de não ter visto o filme. Né? Uh, eu até agora não me dispus a ver, porque eu tenho uma certa dificuldade com um gênero que puxa mais para o besterol. Como eu já vi um pouco de trailers do filme, trechos, já que a internet só fala disso, né? ou, ou quase... Enfim, uh, eu até senti assim que, puxa vida, acho que isso aí não é pra mim. Eu não vou ter muita paciência. Não na, é bester, óbvio. Algum tipo. Mas... Não sei, vamos, 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 vou pensar. Não é besterol, <risos> não, não tem nada de besterol. Até coloquei isso para uma, uma propaganda na Netflix, lá porque eu estou enchendo o saco da Netflix por causa de uma série que eu quero assistir a Netflix <risos> não disponibiliza para mim. Mas, mas vou me arriscar a dar um pitaco com tudo que eu tenho escutado a respeito. Eu acho que a crítica ela é importante. Estou vendo uma tendência que também é bem ruim de, de se rotular o filme, porque muita gente não quer assistir, porque é, é o pessoal de Hollywood é de esquerda.
0: É, né? Né? Eu, eu já vi uma postagem dizendo é um filme globalista. É, esse tipo é de, mais... de análise é...
1: Isso é uma simplificação é. ridícula que faz parte dessa, dessa sociedade... Uhum. simplista que a gente que tenta vive ser né? meio binária é, é, né? e é que meio tu,
2: burra é aí, né
0: se tu é simplifica que... tu não precisa pensar exato claro tu, 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 mata, vocês... o carteiro, tu é. mata o carteiro tu mata o carteiro e não lê a carta mata né? mata mensagem porque é, é.
2: eu entendo que não é impor... não, não não se precisa concordar com tudo tem muita gente realmente em, em, em Hollywood que quando abre a boca só sai bobagem né mas é importante nesse momento a gente ver a crítica porque tem tanta gente dando ouvidos a teorias da conspiração eu tenho procurado, pelo menos quem me procura honestamente, eu tenho procurado esclarecer a respeito de uma série de coisas, teorias da conspiração que aparecem, né? e aí as pessoas não exercem o seu poder de crítica sobre essas notícias que vêm nos grupos de WhatsApp, e de diversos tipos, coisas assim, realmente absurdas, que bastaria questionar como o fulano sabe que isso é assim. Que provas ele tem para estar tá afirmando esse tipo de coisa? Né? Então, colocar um, um, um viés de questionamento também a respeito das notícias que vem. Né? E, e, ao invés disso, que as pessoas estão procurando fazer justamente esse negar da realidade, que é difícil. E, e isso né? ninguém está discutindo, realmente. A, a realidade com essa pandemia está sendo bastante dura. Né? Mas, se a gente não enfrentar isso, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Porque uma hora ela cai que nem uma pedra em cima, e aí que nem um é, asteroide né, é, em cima da cabeça das pessoas. Porque daqui a pouco uh, impacta sobre alguém da família, direto ou indiretamente, tanto pela doença quanto pelas consequências de, de problemas econômicos, desemprego, né, uh, ou, ou essas brigas que se colocam em família por causa de posicionamentos políticos, porque infelizmente uma doença foi ideologizada. Né? e hoje em dia não se pode ter um posicionamento que não seja levado para um lado ideológico, como se o, o vírus tivesse ideologia, né? ou pessoas negando a existência óbvia de uma doença, né? como se houvesse uma grande conspiração mundial para inventar pra tirar, uma doença que não existe para tirar a
0: liberdade das pessoas é por isso Mas o filme o por isso filme que o filme diz isso né também.
1: Diego não Sim, não olhe é. para cima então assim não, não é. veja que o cometa está vindo não olhe para cima senão tu vai ver que o cometa está vindo e vai, vai vai ser obrigado a parar de negar Sim, vai é. ser obrigado a ver que eu que é o governo não estou fazendo nada para te ajudar e que realmente o mundo vai acabar
2: uh -huh. não e, e o, o mais incrível de tudo isso é que o, o fato as pessoas ficam trazendo aquelas teorias né, trazendo um pouco o filme para a realidade ficam trazendo ainda aquelas teorias ah mas o vírus foi inventado na China aí eu perguntei ontem inclusive para um do meu sim ok vamos imaginar que tenha sido né, só para partir do teu ponto de vista e daí sim
0: que diferença
2: isso faz no isso fato de que ele está afetando as pessoas, está causando mortes, está causando internações, está colapsando sistemas de saúde, podendo agora com essa variante colapsar de novo pela quantidade, não tanto talvez pela gravidade. Né? Uh, então, que diferença faz se foi inventado, se veio da natureza e, e migrou de um hospedeiro animal para o hospedeiro humano? Né? Isso não faz diferença prática? No fato do enfrentamento e nas consequências que o que a pandemia vai trazer para no, a nossa Perfeito. vida. Perfeito,
0: mas mas Daniela tem uma coisa, eu vi um, um sujeito, ele já faz tempo, tal, já faz uns bons meses, que eu até respeitava, tal, eu vi na rede social. O cara fez uma postagem dizendo que o mundo deveria declarar guerra à China. O cara quer uma guerra mundial. <risos>
1: Mas o que é isso? É Isso vai fazer que com é. que o, o isso... vírus acabe, né, não, por acaso.
0: E isso está... Isso ah, e isso está na cabeça de muitos, assim, mas como é que vão deixar? Isso é óbvio, óbvio, né? A gente sabe, quantas vezes falamos aqui, a China é uma ditadura totalitária, uhum, sim, perseguiu, sim. perseguiu as, os médicos, jornalistas que denunciaram o surgimento dessa praga, tudo isso é verdade, está longe de ser uma democracia, a China desrespeita direitos humanos, tudo isso a gente sabe... O cara quer uma guerra mundial, ele não tem noção do que seja uma guerra mundial. Sim, aí ele cara...
2: destrói o mundo, se não é o vírus a destruir, a guerra é. destrói. Ora, como de novo o, uma...
0: Como diz o Firmino aqui, que é o Firmino Xavier, que é nosso ouvinte assíduo, gente louca, é isso aí.
2: É, é
1: isso. De é novo é, uma, é um pensamento infantil, né? Pensamento mágico.
2: Pensamento mágico. É. Eu ia dizer exatamente que isso. é
1: que rege uh, muito uh, muitas ações do, do Bolsonaro, né? Então ele, ele se eu penso logo eu consigo fazer, né? Então é, é como criança. Se eu ponho hum. uma, se eu amarro um lençol nas minhas costas, eu virei o super homem. Né? Ah, é. E ah, é. se a gente criar uma guerra mundial contra a China, então vamos todos brincar de soldadinhos, daí o mundo vai, não, não, vai ser livrado do vírus, por acaso.
2: É. Eu, eu, Ninguém eu queria, vai morrer é, mais. Eu não sei se eu posso fazer uma recomendação, Diego, de um canal do YouTube.
0: Claro. Mas o,
2: o professor, e acho que ainda deputado estadual por São Paulo, Eni Ozico Kie. Ah,
0: eu sigo ah. ele, excelente.
2: Excelente o canal dele sobre ah. geopolítica. Uhum. Né, relações Internacionais Que é a área de, 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 de expertise Dele, dele. Ele estava justamente falando sobre essas questões De guerra mundial com a China Fazendo uma live com o Kim Kataguiri Esses dias E está uhum. lá no canal dele disponível Para quem quiser ver todas essas questões Que envolvem a geopolítica da região né. Agora eu eu me espanto um pouco, porque às vezes quem prega essa questão de guerra mundial, vamos fazer guerra com a China, são pessoas que têm idade para terem vivido a época da Guerra Fria. Né? Eu peguei o finalzinho disso quando era ainda adolescente, e eu me lembro perfeitamente algo que eu não vou esquecer, né? do clima de medo que nós vivíamos na época da anterior à queda do Muro de Berlim naquela expectativa de quem seria o primeiro a, uma, a jogar uma bomba nuclear, começar a Terceira Guerra Mundial e promover a destru, destruição do mundo. Ora, hoje em dia, com os armamentos que se tem, com a China despontando como uma potência militar, apesar de todas as limitações que o, que o professor Kukia coloca no, 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 no vídeo dele sobre isso, né, nós teríamos uma, um potencial de destruição de uma boa parte da humanidade, ao menos, qual seria o objetivo de criar uma coisa dessas? né? Ou alguém imagina que matando todos os chineses nós eliminaríamos os perigos da humanidade? Mas a humanidade é o que é, sempre vai aparecer um perigo. Sempre mas vai aparecer pessoal, algum candidato mas, ditador querendo destruir
0: e, e, o mundo. Esse pessoal, por exemplo, é eu esse. vejo assim, ó, a gente pode ter, e eu acho que o filme é muito rico nisso, tá? É... Na, na, na coisa de, de, de narrativas que a gente presenciou, sim, sim. tá? É. E que a gente presencia sim. dos negacionismos, de gente imbecil no comando. Essa imbecilização
1: é é? que tu falas, eu, eu, o filme mostra muito bem quando ele mostra que as pessoas eh, todas... Hoje, a gente vê na nossa sociedade, precisam estar sempre alegres, contentes, Isso. né? Uh, festejando, Não, é difícil, fazendo selfie, lá. ninguém mais pode ficar triste, ninguém mais pode se preocupar.
0: É, quer ver uma coisa? Du duas coisas muito interessantes, são várias, né, que eu achei nesse filme. Uhum. Nós estamos falando do filme Não Olhe Pra Cima, Don't Look Up, que é o número um no Netflix aqui nos Estados Unidos essa semana e no Brasil também. O filme tá bombando, tá? É, duas coisas. Primeiro, a imbecilidade também de setores da imprensa, da mídia. A Kate é. Blanchett faz uma jornalista Sim. É, absolutamente uh, fora da realidade, interesseira, oportunista. Fútil. Fútil. Fala pra bolha, né? É. Ela fala pra é. bolha dela, né?
1: Fala pra e... essa bolha que precisa estar tá sempre alegre, Exatamente. feliz, festejando, né? Vamos festejar que o mundo vai acabar. Uhul!
0: Aliás, é o um retrato é, típico cientistas... de uma
2: rede social em particular, que é o Instagram. Né? Hum. Eu, eu, particularmente, não gosto, apesar de ter não, uma e conta WhatsApp, lá. O WhatsApp mas todo também, mundo tem que estar tá né? feliz no Instagram, tem que estar tá tirando <risos> fotinho bonitinha. Parece que nada acontece de ruim no Instagram. O Instagram é, é quer... a rede da estética.
0: É, Mas quer ver uma coisa? O, o, os jornalistas vão entrevistar, quer dizer, os, os, os astrônomos, o professor e aquela doutoranda, eles vão falar que, olha... Tem um cometa vindo, o mundo vai acabar. Uhum. O, e os jornalistas, é, eles diminuem a importância. Eles diminuem. Eles pegam pelo lado fútil da coisa. E o, e o curioso é que isso reverbera na sociedade também da seguinte forma. O mais importante não foi o conteúdo dito no programa, e sim os memes que surgiram a partir da entrevista. Sim. É, é, né? Ironizando. Hashtag...
1: Alguma coisa, né? Então. E
0: é. isso aí a gente viveu e vive. Tudo né? porque, na base. É, a gente porque, vive. Assim, isso, é, isso é só o início, né, Carla? É. E Daniela e ouvintes. Nós vivemos a primeira pandemia da, da história com rede social. Outras coisas virão aí. Uhum. Né? Sabe o que a eu acho? A rede social está tá aberta a isso, né?
1: Eu acho que uh, o filme mostra uma coisa que eu me dei conta também. Até escrevi um artigo sobre isso na época do, do acidente aéreo com a cantora Marília Mendoza, né? que o Stalin, o Joseph Stalin falava é, que se chama colapso da compaixão. Eu não uhum. sei se vocês já ouviram falar.
0: Não.
2: não.
1: É, então, assim, já morreram mais de 600 mil pessoas no Brasil de Covid, né? Uhum. centenas de milhares de mortes seriam evitáveis. Alguns estudos sugerem que seriam 100 mil mortes evitáveis, outros falam em 400 mil mortes evitáveis. Né? Se a gente fizer um, um paralelo com acidentes aéreos, a gente pode pensar, assim, que num avião de grande porte cabem 200, 300 pessoas em cada um, tá? Então, um, caíram mais ou menos, simbolicamente, 2.500 aviões uh, no Brasil, tá? Então, e continuam morrendo centenas de pessoas por dia. Né? Muitas dessas mortes também evitáveis. É, então, assim, por que, que a gente... A gente, que eu digo a maioria das pessoas... Por que, que a maioria das pessoas não se comove tanto com essa quantidade toda de pessoas que morreu e que continua morrendo todos os dias? Por que, que as pessoas continuam fazendo hashtag alguma coisa? Por que as pessoas continuam negando? Perversamente... O Joseph Stalin tinha uma explicação técnica para isso. Né? Infelizmente, ele estava certo. Porque ele foi um sanguinário, mas ele, hum. nesse sentido ele estava certo. Que a morte, Ele dizia assim, a morte de uma pessoa é uma tragédia, mas a morte de um milhão é uma estatística.
0: Sim, Sim. essa ah, frase então, dele. É.
1: São palavras cruéis e perversas, mas infelizmente certas de alguma maneira. Porque vários estudos de psicólogos, psiquiatras e neurocientistas uh, mostram que as pessoas experimentam uma reação emocional uh, maior frente a uma morte isolada do que a muitas mortes. Mesmo que as circunstâncias sejam idênticas.
2: Tá? Então, aquela pessoa, hum. aquela uma tem nome, sobrenome, rosto. É, talvez. É difícil dar rosto para 600 é. mil. Então,
1: in inacreditavelmente... Quanto mais vítimas, menos empatia uhum. as pessoas sentem. Tá? É. E isso é o, é o colapso da compaixão. Não é que a gente não consiga sofrer pelas nossas 600 mil e tantas mortes, mas em vez disso, a gente se identifica com isso, a gente fica com medo de que aconteça uhum. a mesma coisa com a gente, e a gente desliga as nossas emoções numa autodefesa preventiva, numa espécie até de negação, para poder continuar a ter forças para sobreviver, porque senão a gente vai ficar tão apavorado que a gente, vai, a gente tem medo de entrar em colapso também.
2: Uhum. Mas, por outro lado, existe uma, uma, uma questão perversa nessa história de que hoje nós estamos, inclusive, negando a relevância de mortes de crianças. Exatamente. Há pessoas dizendo, como é ministro da Saúde, né, que uh, 300 e poucas mortes de crianças que ocorreram no Brasil desde o início da pandemia é. até início de dezembro são irrelevantes estatisticamente é. para que o Brasil compre vacinas. É
1: impressionante a capacidade do Bolsonaro de escolher ministros da saúde tão perversos quanto ele. Pois é. É, é impressionante.
2: É, o, o, o Clodovil tinha um ditado popular <risos> sobre isso. Né? É. É, ele, ele se referia a outra coisa, mas mas cabe bem. Né? Boi preto conhece boi preto. <risos>
1: É verdade E vocês viram falando em idiotice Falando em ministro da saúde Vocês viram que ele postou no twitter Ontem, o anteontem e depois apagou Que ele já tinha vacinado Mais de 350 milhões de pessoas ah, Sendo sim. que o Brasil tem 240 milhões de habitantes
2: Sim, pois é, é isso, visse isso, Diego? isso foi um horror é. Ele poderia é, ter mas, dito 350 mas, milhões de doses, provavelmente, é, mas, era o que eu, ele queria eu, dizer.
0: Vocês estão né? criticando o ministro da Saúde, mas não participaram da audiência pública para falar sobre vacina de crianças, né? Se não for <risos> lá opinar, <risos> né? A, agora, tu me diz
1: uma coisa, tu, qual é? Tu achas que essa, entre aspas, consulta pública vai ter algum resultado diferente do resultado que o Bolsonaro quer que dê? É
0: claro que é. não.
1: Vocês Como, acham que? Se
0: o pessoal que foi votar Você nele é lá no site da Time, da Time. participar, já ah, claro, viu. Né? Claro, claro. Já viu não que vai ser. Não, Agora, os
1: todos votando.
0: Eu, eu não sei, eu confesso para vocês, eu não sei se tem outro país do mundo... Onde esteja, esteja sendo feita uma consulta pública para saber se vacina ou não criança. Sinceramente, viu. Mas isso é um absurdo. O, o, né? Imagina o Brasil, é Brasil está no mapa do surrealismo mundial com essa administração. É, é uma
1: administração perversa perversa. Ele faz tudo contra, contra a, a salvação das pessoas, ele, ele, ele trabalhou contra a vacinação no início da pandemia, é, ele não, não respondeu nenhum dos, da, nenhuma das dezenas de mensagens e e-mails que a Pfizer mandou para ele, dizendo que queria vender as uhum. vacinas para o Brasil, tinha 70 mil doses disponíveis de vacinas da Pfizer para o Brasil, que seriam entregues até dezembro de 2020, e se, se o Bolsonaro tivesse comprado, Quantas pessoas tiver, teriam sido salvas? A nossa história de mortes na pandemia teria sido outra. Bem, e a mesma perversão está acontecendo agora em relação à vacinação de crianças. No mundo inteiro... Ah, os países estão vacinando crianças porque os estudos mostram que as crianças estão mais vulneráveis, elas convivem, elas saem mais, elas se expõem mais e elas também precisam ser vacinadas. Uhum. O Brasil tem um histórico de vacinação de crianças, um inclusive está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é obrigatória a vacinação de crianças. Pois é. A, até isso.
0: Vocês e esse... sabiam que... que, que... Também houve muitas restrições à vacina da catapora e do sarampo quando surgiu, né? E a vacina da polio também. É... No, é, aqui no, no Brasil contas... eu
2: me lembro das campanhas do Zé Gotinha. Eu, inclusive, participei vacinando é... crianças quando era
0: pré-adolescente. Eu, eu digo muitas décadas antes, as primeiras vacinas... Uh, uh, até vi numa reportagem que resgataram isso se dizia, mas não morre tanta criança, se dizia isso não morre tanta criança de catapora mas, mas, você mas vai, olha a informação mas você que tinha na época morre. Né?
1: mas olha aqui ó que informações a gente tinha na época uhum. no Brasil e no mundo e que informações a gente tem hoje? Nós, nós falamos há minutos atrás sobre uh, as redes sociais. Tá, ok, as redes sociais têm um lado nocivo, mas elas também têm um lado de benéfico informação, de informação. informação. A internet hoje traz informação para o mundo todo. Tu dá um espirro aqui a pessoa lá na China fica sabendo. Então, Ó, hoje é inaceitável é... ser contra a vacinação. Ó,
0: deixa, deixa eu dar para vocês um dado sobre a, a catapora, tá? Chickenpox, que chama aqui nos Estados Unidos. Chickenpox é a catapora. É, isso aqui é do site do CDC, tá? Que é esse órgão de controle de doenças aqui dos Estados Unidos. Tá aqui no site deles, tá? É, a catapora pode ser muito séria. Antes que as vacinas estivessem disponíveis à comunidade, cerca de 4 milhões de pessoas contraíam catapora por ano nos Estados Unidos. 10.500 acabavam hospitalizadas e entre 100 e 150 morriam. Com 100 a 150 mortes por ano, desenvolveram uma vacina e vacinaram todo mundo. Para que 100 a 150 pessoas não morressem e mais, para que o vírus saísse de circulação. Não é assim? Uhum, Agora, para o governo, governo brasileiro, disse o ministro Queiroga aí, não temos um número suficiente de óbitos de crianças para de se decretar uma emergência. Olha, Cara, doutor, Já temos
2: três vezes mais do que do... esse número de 100 a 150. É...
1: Eu queria mandar um recado para o doutor Queiroga, que eu, acho que, nem, eu acho que eu acho que o Conselho de Medicina Federal, se existisse, deveria caçar o registro dele. Nenhum, nenhuma morte de crianças é, é um aceitável. número aceitável. Exato. Nenhuma. Tá? Nenhuma. Que isso é. fique bem claro.
2: Eu, eu queria também deixar um, um outro recado né, para as pessoas que insistem ainda mais ouvidos para essas mensagens de WhatsApp e teorias da conspiração sobre vacinas do que para informação séria de qualidade. Né. Eu acompanho diversos perfis de cientistas e divulgadores científicos no Twitter, pessoas extremamente sérias, né, uh, que procuram trazer informação de qualidade eu vejo a dificuldade com que elas lutam contra todas essas fake news, narrativas, mentiras que aparecem né, na, nas redes sociais continuamente. Né, e é uma luta em glória, porque a, a velocidade com que essas informações falsas se disseminam é muito maior. As pessoas tendem a acreditar porque o fulano me mandou. Né, mas uma coisa que para mim é, 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 é assim, escancarada... Né, é que quem está trazendo informação de qualidade, informação científica, estatística real, não está mentindo. Né? Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas efeitos colaterais com as crianças, eles estão sendo quantificados e são divulgados. Né? Então, hoje, por exemplo, casualmente, um pouco antes de vir para cá, eu estava vendo no, no Twitter uma divulgação do CDC, que foi trazida pela Melanie Fontes Dutra, né, de que já foram vacinadas milhões de crianças, já foram aplicadas milhões de doses, vou corrigir a informação, né, milhões de doses em crianças nos Estados Unidos e os casos de miocardite não chegaram a 10. Uhum. Né? Não
1: é 10%, é 10 unidades. É 10, 10 número unidades.
2: 10, sabe, sim, números absolutos. Né? Uh, que então, não
1: estão... Que, ainda, e que foram né, tratados... Relacionadas né, com a vacina, não foi né, comprovado.
2: E né. todos foram tratados, nenhuma criança veio a óbito por causa da miocardite. Né, então, por isso, ainda se julga que uh, todo o risco, o risco, inclusive, da miocardite pela COVID, em, principalmente em homens, jovens, uh, adolescentes e, e, e jovens adultos, é 40 vezes maior, é maior pela COVID exatamente. do que... Pela, pelo risco pela do, trazido pela vacina. Uhum. Né? Uhum. Mas essas informações, elas são divulgadas. Ninguém está mentindo a respeito disso. Ninguém está escondendo os possíveis efeitos adversos, as estatísticas, os, os supostos riscos que as pessoas estão correndo. Né? E uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas que tomam remédios de quaisquer tipos, todos os dias, peguem a bula. Tilenol. Coisa tem gente
0: que morre com Tilenol. Justamente. Acontece. Tem
2: gente que vai tomar uma aspirina e vai morrer. Né? Medicamentos assim que são, entre aspas, corriqueiros. Omeprazol, vastatina remédios para pressão, né? que uma boa quantidade da nossa população toma. Se as pessoas olharem para as bulas e forem ver os percentuais e os riscos que correm, e fizerem me a mesma relação que fazem com as vacinas, elas vão ter que parar de tomar o medicamento, mas não param. É, eu, né? é, usando Porque o teu... entendem que o
1: benefício é maior do que o risco. Usando o teu exemplo, se uma pessoa descobre que está hipertensa ou diabética, né, ela vai a um médico uhum. e ela vai seguir a, prescri a prescrição do médico. Exato. Ou, por acaso, ela vai perguntar no grupo de WhatsApp o que, que ela deve fazer. Pois é. Então, é. no caso da Covid, é a mesma coisa. Tem que ouvir a opinião dos médicos, dos cientistas, dos médicos sérios.
2: E, e uma coisa que piora muito a situação, infelizmente, é que hoje a gente tem médicos negacionistas. Sim, tá? mas,
1: mas são poucos. São, né? graças a maioria, Deus, são minoria. minoria, existem. Fazem
2: muito barulho nas redes sociais. Né? Okay. Aí a gente... Eu seguidamente recebo de, de amigos perguntando, mas e o doutor fulano? Ah, esses dias me perguntaram sobre um norte-americano que eu nunca tinha ouvido falar, mas nada resiste muito a uma boa pesquisa no Google. Né? Então eu fui pesquisar no Google o nome da pessoa e descobri que o fulano fala muito mal das vacinas, especialmente das vacinas da, de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, por exemplo, porque ele participou do início das pesquisas, mas depois foi retirado da pesquisa, ele se retirou, né? achando que aquilo ali eu não era nada. Depois ele não conseguiu alcançar o, o, o PHD, né? não recebeu o título. E aí ele começou a ver que as vacinas estavam... A tecnologia de RNA mensageiro estava dando certo. E que os descobridores, os desenvolvedores dessa tecnologia estavam recebendo royalties. Hum. Né? E ele não. Então ele começou uma briga por royalties e ao mesmo tempo começou a difamar Ou seja, a tecnologia. Dinheiro. Dinheiro. Como sempre. Né? Então a, a, as pessoas às vezes me perguntam, mas que... Qual, qual seria a intenção da pessoa de falar mal das vacinas e tal? Olha, a gente tem muita gente mal-intencionada e não tem por que acreditar que é só o pessoal que fala mal das vacinas que não está mal-intencionado. Começar
1: pelo nosso presidente. Exato. A começar pelo nosso presidente que ontem mais uma vez falou uma uma bobagem que foi dizer que a filha dele não vai se vacinar.
2: Pois é, eu escutei isso. Eu torço, espero muito que nada aconteça com a menina. Eu também. Mas imagina se acontece.
1: Imagina se acontece? Eu fico me questionando: será que ele vai ficar triste? Será que ele vai se deprimir? Pois será é. que ele vai se dar conta que ele estava errado por ter passado esse estímulo negativo para as pessoas?
2: Pois é. Eu, eu duvido eu, muito. Eu tenho dúvidas. Eu duvido muito. Eu já vi casos não de não relacionados à covid, mas de pais, amigos meus que fizeram escolhas ruins para os seus filhos, tiveram que lidar com consequências negativas, em alguns casos até com a morte da criança. Né? Infelizmente é uma tragédia. E a pessoa fica impactada com aquilo para o resto da vida.
1: Quando é uma pessoa boa e Quando é uma pessoa boa e normal, né?
0: Não é o caso. Pois é. Uhum. Muito bem. São 11 horas 11 minutos. É, nós temos temperatura aí, aí em Porto Alegre temperatura na casa dos 28 graus e em algumas regiões do estado pode chegar a 40 graus hoje é o que diz a previsão do tempo nossa meu Deus. Porto é. Alegre <risos> aqui em Orlando aqui em Orlando 18 graus mas em Porto Alegre a máxima deve ficar na casa dos 30 32 né e mas em algumas regiões do estado pode chegar a 40 às vezes a sensação térmica né é um negócio Uh, você sente muito mais do que propriamente é. o que está marcando o termômetro, isso é, é uma bom. realidade né?
2: hoje é daqueles dias então que até as lagartixas da casa vão para baixo do ar condicionado
0: <risos> muito bom bom, vamos fazer um rápido intervalo estamos recebendo a bacharel em direito empresária Daniela Macedo e a psicóloga Carla Rojas Braga já voltamos, 90 minutos Minutos, na Pandeirantes.
2: Criar, brincar, participar,
1: superar e conviver, o saber tem muitas faces,
2: tudo isso é aprender. Viu ideias, pensamentos, conteúdo, acolhimento, Santa Inês é o que transforma novas formas de conhecimento
1: Colégio Santa Inês, novas formas para o conhecimento. Matrículas abertas da educação infantil ao ensino
0: médio. Se jogar no verão, vem você com toda a proteção. Você vem. Um sol na beira mar.
1: Vem você, sua pele hidratar. Você bem.
2: você na loja, no site, no Alô, Panvel ou no app. Bate e aproveite! Panvel. Bem, você, você bem.
0: Em 2021,
2: encaramos grandes desafios e inspiramos soluções inovadoras para o mercado. No próximo ano, queremos fazer mais. Esse é o nosso desejo
1: de um 2022 ainda mais próspero, repleto de muitas
0: conquistas e realizações. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Que a gente possa ser parceiros para dançar,
1: pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar,
2: se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo e evoluir. Que a gente possa estar sempre ao seu lado.
1: Feliz 2022. Banrisul. Nossa parceria
2: faz a diferença. Fecha Ano Jardine Chevrolet, com o maior estoque à pronta entrega do sul do país. Venha negociar conosco e surpreenda-se com a superavaliação do seu usado. Não perca Tracker Turbo a partir de 990 mensais e cruze com juros zero em 36 meses.
1: Fecha Ano Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
2: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Seus hábitos refletem um estilo. Presentei com Paromas neste fim de ano. Tabacaria Paromas, sua opção é que nos motiva. WhatsApp 995586540
1: 90 Minutos, notícia e opinião,
2: Rádio Bandeirantes.
0: 11 e 16, estamos de volta. 90 Minutos, aqui pelo FM 94,9, Rádio Bandeirantes. Também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda. Pelo canal do YouTube Band RS, sempre para Zafari e Bourbon. FMP, direito por excelência, direito para a vida. Claro, você merece o um novo, conectividade dentro e fora de casa. Também com FBV 2022, em maio na Fiergs, uma promoção do Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando temos 17 graus, em Porto Alegre a temperatura já está perto dos 30, vamos ver quanto é que está agora, 28 graus. Hoje conosco a psicóloga Carla Rojas Braga e a empresária Daniela Macedo. Vamos falar um pouquinho... Carla e Daniela, de eleição. Vocês estão esperançosas com o pleito que se avizinha daqui nove meses? Contem para mim e para a audiência.
2: Olha, Diego, então, começando <risos> por mim aqui, eu, sempre, eu tenho um ditado que eu uso é. para as eleições... A quando esperança
0: a... é a última que morre, é isso? Também pode
2: ser esse, mas eu sempre é. digo que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Né? Então, quando as pessoas começam a querer determinar o resultado das eleições hoje... Eu, eu respondo com essa frase. Não tem como a gente querer determinar o resultado dessas eleições neste momento. Embora fazer uma análise hoje implique em colocar Lula e Bolsonaro no segundo turno e uma provável vitória do Lula, né? esse quadro, esse cenário, tende a sofrer muitas evoluções durante todo o ano de 2022. Né? Uh, nós vamos ter o um cenário econômico que a meu ver, tende a piorar, eu não, não, não vou conseguir ser otimista nesse caso. Né? Nós vamos ter um cenário político que vai sofrer muitas modificações, porque a gente tem hoje é, um presidente fraco que está tendo que pagar pela permanência dele no, no, no poder e que tende, mesmo assim, a ir perdendo seus apoios né? pelos canais e, e de notícias e a mídia que eu acompanho. Tô, a gente recebe essas, essas informações de que o, o Centrão está prontinho para pular e, e, e colocar o, o Lula no palanque, né? porque sabe bem que, que, que os seus ganhos não vão durar muito tempo. Né? Uh, tem a bolha do Bolsonaro derretendo. Né? Nós temos alguns candidatos na terceira via, sendo que o melhor colocado é o, o, o Sérgio Moro atualmente, e que, enfim, podem ganhar um, um destaque ainda maior. A população está aguardando. Né? Uh, muitas pessoas hoje ainda estão muito concentradas na questão uh, da pandemia com essa nova variante e, e vão começar a se voltar para a política um pouco mais adiante né? então, e, e existe o voto envergonhado pessoas que não vão se manifestar nem hoje e nem quando até Sim. o momento em que, que chegar a data das eleições uh, então isso tudo caracteriza para mim um cenário que tende a se modificar bastante dessa perspectiva de hoje eu também
1: concordo uhum. e uh, acredito que essas pesquisas que mostram Lula e Bolsonaro nessa polaridade esquizofrênica são, estão totalmente erradas, é, porque assim a rejeição é o que decide uhum. uma eleição, não é a intenção de voto, é o percentual de rejeição. E tanto Lula quanto o Bolsonaro têm um índice de rejeição altíssimo, pelo que eu sei, é, tendo uma rejeição é, maior do que 35%, um candidato não se elege. E os dois têm rejeição maior do que isso, quando, quando essa pergunta é feita nas pesquisas. O Lula não pode sair na rua aqui, senão ele apanha. Né? Tanto que ele foi fazer campanha pela América do Sul. Né? Foi para a Argentina, foi para o Chile, foi para o Peru... Lugares onde tem alguns é, brasileiros, mas a maioria das pessoas que estavam lá o ouvindo não são eleitores brasileiros. Uhum. O Bolsonaro tem é, ainda uma, uma, um secto de gente que, que o aplaude aqui, mas cada vez menos. A rejeição ao Bolsonaro na última pesquisa foi em torno de 60%. E 76% das pessoas acreditam que o Bolsonaro agiu errado em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, é, eu, eu acredito que essas pesquisas vão ter uma reviravolta total quando, no início do ano, lá por março, abril, quando essas candidaturas ficarem mais definidas, quando realmente começar a campanha e quando essas informações sobre esses candidatos começarem a, começarem a ser expostas melhor. porque Agora, realmente, as pessoas estão muito preocupadas ainda com a pandemia. Nós não, não, não temos ainda manifestações de rua porque as pessoas têm medo de contaminação. Tivemos o final do ano, Natal, Ano Novo, a expectativa de a, da pandemia terminar ou não. Agora tem Carnaval. Então, depois é, do Carnaval é que as coisas realmente vão se definir. Quando toda a roubalheira da organização criminosa que o Lula comandou começar a ser falada de novo para lembrar as pessoas, né, certamente a intenção de voto nele vai diminuir bastante. Uhum. Quando todos os malfeitos do Bolsonaro em relação a não só a corrupção, mas também ao enfrentamento da pandemia, tantas mortes desnecessárias que ele acabou estimulando também forem comentadas, ele também não vai ter tanta intenção de voto. E eu acredito muito num terceiro candidato, está sendo chamado de terceira via, mas para mim é a primeira via, é a única via, Exato. é um outro candidato. Não é possível que o povo brasileiro seja tão burro que vá votar de novo no Lula, que é um ladrão, ou no Bolsonaro, que é um maluco, que é, está que enfrentando a pandemia destruindo o Brasil da maneira como ele está fazendo. Ele está ele tá destruindo tudo, tá, destruindo a economia do Brasil, tá está tá mat, matando gente através desse negacionismo de mortes desnecessárias uh, pela Covid. Então, não é possível que as pessoas não se deem conta que nenhum dos dois tem condições de ser presidente de novo do país, que nós nós precisamos de outras opções. Uhum. Na, na minha fantasia, na minha esperança, o ideal seria nós termos outros candidatos para disputar o segundo turno. Mas se por acaso um desses dois uh, competir, pelo menos que haja um terceiro, que seja o Sérgio Moro, seja quem for, que seja uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa que não seja psicótica nem psicopata, que possa conduzir o Brasil com honestidade, com um pulso firme, com, com, conduzindo as pessoas para a saúde, estimule a educação uh, e não ao contrário, como tanto Lula eu e Bolsonaro fazem.
0: Que, eu acho que essa terceira via está se consolidando o Sérgio Moro e basta ver o ódio dos, dos bolsopetistas, né? dos, dos bolsonaristas Sim. e dos lulistas uhum. contra o Sérgio Moro. Eu acho que isso aí é um ponto para ele. né?
2: Sim, o, o medo se, que o Sérgio Moro desperta nos
0: dois extremos nos dois, né? é nos algo dois. até surpreendente, né? Claro. É uma coisa interessante, porque em 2018 o Bolsonaro só se elegeu graças à Lava Jato. Exatamente. Ele pegou Exato. carona na Lava Jato. Por
1: isso convidou o Moro para ser ministro. Claro,
0: o Bolsonaro poder se na, sua, na sua. Mas ele só ele convidou depois. Ele convidou depois de é. eleito.
1: Ah, é verdade. É é. verdade é. Mas
0: é o seguinte: o Bolsonaro na sua vida, isso aí já, já estão carecas de saber, né? O Bolsonaro na sua vida política sempre foi um político medíocre, assim o baixíssimo clero, e esse sujeito ter chegado à presidência da república foi um acidente de percurso. Uhum. Foi um acidente de percurso na vida política brasileira. O que não quer dizer, a gente reconhecendo isso, que a gente concorde com o retorno de um outro pilantra da política chamado Lula. De forma né? alguma. É, é. E é isso que esses setores fanatizados, tanto uh, do bolspetismo, né? tanto do bolsonarismo, quanto do lulismo, como eles estão na bolha, eles não conseguem enxergar. Mas eu tenho esperança... Vamos ver o que acontece. Eu tenho esperança de que exista aí uma maioria silenciosa é. que, que, à medida em que se aproxime a eleição, diga, olha, o país merece mais do que essas duas nulidades. Acho.
2: Eu acho que é importante que as pessoas estejam dispostas, neste momento ou a partir de agora, a votar no melhor candidato. Que, aquele que, que entenderem que seja efetivamente o melhor candidato. Né? É, porque
1: tanto Por... o Lula quanto o Bolsonaro tem um recall, que se chama, né? Que é uma Exato. lembrança, que as pessoas lembram do nome, assim, ah, Lula, Bolsonaro... Mas uh, se, a gente, se forem analisar profundamente... Uhum. Vão ver que nenhum dos dois é um bom candidato, é, um bom é candidato. o melhor candidato. Exato,
2: mas as pessoas... É, existe uma tendência, eu, eu cortei, eu tinha essa tendência até as eleições de 2018, não, e a partir de agora rompi com, com isso, que era de escolher o menos pior ou votar contra alguém. Né? Aí a gente acaba fazendo escolhas como essa, né? uhum. de, de votar num, num Bolsonaro da vida, né? que sabidamente era uma pessoa medíocre, e, e que a gente até se iludiu de que poderia, escolhendo um bom ministério, deixar que os ministros governassem é. e fizessem alguma coisa. E a gente viu que, na verdade, aconteceu totalmente o contrário. é, né? é até
0: Desculpa, só um parênteses aqui, Daniela. É até mais que medíocre, né? A, a família é corrupta, né? Uhum. É, é, e, ele, e ele fez um patrimônio ao longo da sua vida política sempre na política ele fez um patrimônio mal explicado ele não pode ser investigado por isso porque ele é presidente da república e a lei é clara, ela blinda o governante da hora né? não pode uhum. ser investigado por fatos pregressos mas ele também comprou um monte de patrimônio, imóveis
2: com um dinheiro vivo é,
0: com dinheiro vivo né? quando se separou da segunda mulher 14 imóveis comprados casas, terrenos, apartamentos ah, o, o filho aí, o Carlos Bolsonaro, o Ministério Público, eu não sei no que vai dar isso, sabe como é que é, né? Quando vai para a instância superior, eles matam a investigação, né? Uhum. Mas o Ministério Público conseguiu a quebra dos sigilos do Carlos Bolsonaro e está dizendo que 20 anos com funcionário fantasma em gabinete. O outro é um notório uh, uh, ladrão de gabinete, porque o Ministério Público mostrou aí, a gente viu os relatórios... O cara roubava, anos e anos roubando no gabinete, na Assembleia do Rio, e lavando dinheiro numa loja de chocolates fake. Uhum. Ah, o cheque do Queiroz na conta da primeira-dama. Então, se tu vai investigar o Bolsonaro também, trigo limpo não é. É uma família para... de vigaristas. É, é, e eu vejo assim os, os fanatizados dizendo, não, mas ele é limpo. <risos> Investiga para ver se é limpo vai é, ver verdade, que
2: não é é só pegar o, o jornalismo investigativo em cima da família é e já a, se vê que não é a, a gente está é tão
1: sofrido que a gente acha assim que como como rouba pouco ou como aparece pouco ah, roubo é. né que uhum. então isso uh, deixa a pessoa limpa ou, ou que aquilo é, aquela corrupção é menos grave
2: é essa relativização na verdade vem desde o tempo do maluf no mínimo né
1: Mas rouba é mais coisa, fácil é uma mentalidade é. que o brasileiro o bolsonaro romper. nem
2: nem faz né Pois é, Bolsonaro nem sequer faz. Pior é isso. Né? Então, nem, nem esse mínimo retorno se tem. Mas o brasileiro tinha que romper com essa mentalidade relativista, porque não se pode admitir de jeito nenhum corrupção, roubo, mentira. E parece que brasileiro gosta de ser enganado, porque o, o político, em campanha, ele não pode dizer a verdade. Se ele disser a verdade, ele não se elege. Uhum. Né? E depois de eleito, ele tem que continuar mentindo, para que os seus eleitores continuem confiando nele, o que é um meio paradoxal. Isso me preocupa,
1: me, concordo contigo, e me preocupa um pouco quando o Moro diz que ele vai, dizer, a campanha dele vai ser baseada só na verdade. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas aí... Não, vai ter, vai ter muito pouco voto, pois porque é. a maioria das pessoas não está afim de ouvir a é. verdade. As Ou pessoas... vai gerar
2: uma mudança é. de paradigma, né? esperamos que...
1: Eu não, é, não, acho que as pessoas gostem de ser enganadas, sabe? Mas eu acho que o nosso povo é tão sofrido, é tão mal nutrido, tem tão, tão pouco desenvolvimento cerebral, tão, pouca, tão pouco desenvolvimento da inteligência, que prefere ter uma solução mágica da resolução dos seus problemas que, cujo, cujo principal problema é a fome, né, uhum. de alguém, um painho, que prometa que essa pessoa nunca mais vai passar fome, do que ter que pensar em ouvir a verdade que é sofrida e que que, para a qual ele vai ter que trabalhar junto para consertar, sabe? As pessoas não têm mais força, não têm mais energia, estão passando fome. Pois Metade é. das casas no Brasil não tem água
2: e esgoto. Mas isso se justifica para pessoas nessa condição? Oh, aí é plenamente eu... justificável, mas quando a gente se vai pegar o pessoal de nível universitário, pessoas que têm acesso à informação, que têm uma vida confortável, e ficam continuamente negando a realidade em favor de um político mentiroso, seja é. a direita, seja a esquerda, deixa aí é injustificável.
0: Um, um, deixa eu pegar um caso aqui de um, um sujeito que é fanatizado pelo Bolsonaro, Gelson, volta e meia ele aparece aqui, e ele diz assim, fala do STF, Diego, quero ver se tu tem coragem, diz ele. <risos> Vê o que é um exemplo, a doutora Carla pode nos explicar o que é a dissonância cognitiva. É,
1: exatamente. Né?
0: É porque ele não quer ver, o STF para mim é um tribunal vergonhoso, eu já disse isso várias vezes, tá cheio de caras, há quantas vezes falei do Toffoli, do Jumar e de outros tantos, tá? E isso aí justifica diferença... que o político dele
2: de estimação
0: seja também um vigarista? Não, mas a diferença <risos> não não justifica, né? Mas pois é? Justifica. Mas a diferença desse pessoal, que é gado mesmo, que isso aqui é gado, né? É, 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 é boiada, né? Não, não consegue pensar fora da, do cercadinho. O, a diferença é que eu não tive, como presidente dele, a chance de melhorar o STF.
1: Colocou dois pre... petistas no STF.
0: <risos> pois o é. Só isso. Dele, o presidente dele teve a chance, primeiro, de fazer a CPI da Lava Toga no Senado que a gente poderia investigar, por exemplo, as denúncias contra o Toffoli, de recebimento de, de propina através do escritório da mulher, que o presidente mandou tirar as assinaturas uh, do, do, da CPI da Lava Toga para não sair a CPI, Exato, não isso não Só se pode esquecer acordão. do comportamento deste desgoverno na CPI deste da Lava Toga. É um comportamento, Daniela, diga-se de passagem, um comportamento mau caráter, um comportamento safado, que é um comportamento reverberado por esse pessoal fanatizado. Uhum. e ainda... eles, eles, eles viram as costas para essa realidade. E,
2: e o fato da CPI, fazendo um parente Diego, o fato da CPI da Lava Toga ter acontecido como aconteceu, prova o quanto as pessoas nas redes sociais, e principalmente nesses <coughs> grupos de WhatsApp, são idiotizados pelo seu político de estimação. É
0: claro, porque é
2: claro. na época eu me lembro que várias pessoas, inclusive ligadas ao Judiciário, vieram me dizer que a CPI da Lava Toga não poderia uh, acontecer, porque ela iria investigar todo o poder judiciário. Aí eu disse, não, isso não é verdade. A CPI da Lava Toga tem um objeto específico e a investigação é em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí as pessoas me perguntavam, tá, mas como é que tu sabe disso? Simples, eu li o requerimento da CPI, duas páginas. E qual seria o páginas. problema
1: de investigar
0: todo o judiciário? Então, até,
2: até existiam algumas ressalvas <risos> na época que se poderia não, discutir. Quem não deve não tem. Mas, mas não era verdade.
0: Daniela, eu falei, desculpa uh, interromper, eu falei várias vezes nesse microfone aqui. Nós já fizemos impeachment de prefeitos, se uhum. faz toda hora. De vereadores, de deputados, de senadores, vários já foram caçados, de presidente da república duas vezes em 25 anos, uhum. mas o judiciário é intocado. Pois é. Tinha que fazer, e ele foi eleito né, na onda desse sentimento de mudança, e ele traiu tudo isso. E ele traiu porque ele tem gente imbecilizada que o defende caninamente, sem racionalizar pois é sem, sem pensar nas coisas que nós estamos colocando aqui. Porque ele, ele teve a chance de fazer. E na hora, inclusive, de indicar pessoas, olha os dois que ele indicou. O, primeiro, o segundo a gente não sabe agora como é que vai votar. A gente até imagina. O primeiro vota tudo contra a Lava Jato, o tal de Cássio, hum? esse? Exato. Que homem honesto é esse? Que homem honesto é esse Indicado pela Dilma para ser desembargador. É, ah. exatamente, é. Mas isso, esses fanatizados, que são... Vocês disseram aí no início do programa, eles, essa bolha está diminuindo e eu noto isso. Né? Eu recebo todos os dias mensagens muito bacanas, sabe? Que num primeiro momento, há dois anos e pouco, quando comecei a fazer críticas mais fortes, contundentes, vocês imaginam né a avalanche de, de, de mensagens que eu recebia. Hoje eu recebo coisas muito bacanas, todos os dias, né, é, de gente dizendo o seguinte, eu acordei, eu saí, eu me arrependi, uh, vamos trabalhar por um país melhor, mas essa podridão aí não me representa. Que bom, que bom. É, então, é eu, eu a acho gente que tá anotando isso todo dia. Eu... Eu, eu sinto esse termômetro aí, eu não sei você... Eu sinto isso. Sim, clara, sim. Viu? Sim. É, eu, eu até
2: queria também fazer uma comparação, já que os, os bolsopetistas gostam tanto né, de fazer essa comparação com o Trump. Né, uh, o Trump escolheu três ministros da Suprema Corte né, e os três ministros conservadores. Uhum. Né. Se a gente for comparar com as duas escolhas do Bolsonaro, nós vamos ver que o STF ficou... No mínimo, a mesma coisa com as escolhas do Bolsonaro. Nós vamos ter aí 28, 30 anos de dois ministros que vão... Uh, o segundo a gente espera que não, mas a tendência é que, que seja igual. Né, são dois ministros que vão atrapalhar a vida do brasileiro durante mais 30 anos. Né? É. Enquanto os projetos de lei para mudar os critérios de escolha, a permanência do, dos ministros no STF, esses não andam, não são colocados em pauta por quem? Pelo Arthur Lira, aliado do Bolsonaro. Né? Uhum, então, claro. uh, 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 vamos falar do STF? Desmontaram, vamos. Vamos desmontaram, falar do STF, das escolhas da, do Bolsonaro. Daniela, Exatamente.
0: desmontaram o combate à corrupção com o apoio deste presidente, Exato. que foi eleito para proteger o combate à corrupção, para proteger a Lava Jato. É uma traição, assim, inominável. Sim, se elegeu Agora, com essa
2: bandeira, né? É um estelionatário
0: os dois
1: Os dois uh, candidatos que supostamente estariam disputando a eleição do ano que vem são duas grandes decepções. É isso aí. São dois grandes mitos. Né? Uhum. Na verdade, eles são dois mitos, porque o um mito é uma história fantástica, né? Que não existe, né? Os dois são são duas figuras que não existem. Né? O Lula se elegeu é, dizendo que era um, um probo, um paladino da, da moral, do da justiça e da honestidade uma e comandou a alma mais honesta do Brasil. Alma mais honesta, não é nem nem alma não tem, eu acho desgranido e comandou uma organização criminosa. Né? Uhum. E o Bolsonaro é a mesma coisa, assim, é, o, é o próprio mito, é uma grande decepção. Uhum. Aliás, eu, eu queria contar uma curiosidade aqui para vocês, eu não sei é. se vocês sabem, né, por que, que ele tem esse apelido de mito, eu ouvi na época que ele estava se candidatando é, uma explicação dele numa entrevista, se eu não me engano, na Globo News, do porquê que ele era chamado de mito, e que depois ele uhum. fez mau uso, disso, né, para se transformar numa coisa melhor que ele é. Ele disse que o apelido dele de mito é porque quando ele era criança, ele tinha as canelas muito finas e brancas, que nem de parmito, Ai. e que chamavam ele de mito porque ele tinha canela de parmito, ele mesmo falando assim, que ah. no interior lá falavam assim. Então de oh, mito boa. ele não tem nada, Não tem tá? nada.
0: <risos> Olha aqui, ó, deixa eu uh, colocar uma outra questão para vocês. É, eu acho que no ano no ano que vem, né, que se a vizinha aí faltam aí nove meses para eleição menos até né, porque a eleição vai ser no início de outubro. Outubro. É, é nove é. meses. Nove é. meses. É, a maior parte da população, eu falei isso mais cedo na Band News, né? É, eu vou contar para vocês o que eu disse ali na Band News. Eu, uma vez eu estava numa viagem, estava em Nova York. Uh, tava turista, né, turistando ali, tava de, de calça jeans, uh, abarrotada, tava de, de bota dessas de turista para neve, casacã, né? gorro, entrei numa joalheria, que eu nem lembro o nome, na quinta Avenida. E eu me senti um peixe fora d'água, porque a coisa mais barata que tinha lá era 10 mil dólares. Ah. Absolutamente inviável para mim, qualquer coisa. Tinha coisa ali de 100 mil, 200 mil dólares e tal. E quando eu entrei, já começaram a me olhar meio estranho, assim, mas tudo bem, né? Eu fiquei ali uns minutos, dei uma olhada, saí fora. Mas me senti um peixe fora d'água. É como o pobre está se sentindo hoje quando vai no supermercado. Você se dá é. conta disso? Uhum. Porque as pessoas, o pobre brasileiro, tá? O, o cidadão que está que passando trabalho, necessidade, dificuldade... Ele entra num supermercado hoje, ele tem dificuldade para comprar um leite, um litro de leite para as crianças. Claro,
1: está uhum. horrível, horrível, a inflação, horrível, horrível. As pessoas
2: estão comendo uh, pescoço de frango. Esse governo está destruindo, destruindo
1: aí, o Brasil.
0: Mas aí é que está. Eu acho, e talvez isso explique, né? Por que uh, a aprovação do Lula, que já, diga-se assim, de passar, jamais teria o meu voto. Nem eu nem meu. Meu e o Bolsonaro agora, da mesma forma, eu, eu, não, eu, 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 eu fujo para as montanhas, eu não voto em nenhum. De... Eu, nem né? Eu, eu uhum. meu, meu nível moral, meu padrão moral não permite. Somos três. Né? Somos é, três. É, então tá aí. Então por isso que a gente tem que ter uma alternativa. Mesmo que a gente perca, né? Não tem uma alternativa. Sim. Bom, mas é, o, que eu, o que eu coloco para vocês é o seguinte. Analisando o conjunto das pesquisas, a gente vê uma rejeição gigantesca a esse cidadão que está no poder e a gente vê é, que a rejeição do, do ex-presidiário vem baixando. E ela vem baixando justamente por isso, porque a fome está falando mais alto claro. e as pessoas estão lembrando do, do tempo do governo dele esquecendo é. todo o resto. Exato. É ou não é verdade? Até Sim, mas... porque não foi pela própria
2: competência que, o, que houve alguma prosperidade econômica no tempo do, do Lula. Foi porque a conjuntura internacional favoreceu é, muito exatamente. e ele se aproveitou exatamente. disso. Sim, mas a miséria mas aumentou não muito. Sabem, a né?
1: pobreza e a miséria aumentaram muito no, no tempo, nos governos uh, Lula e Dilma. Exato. E agora Embora no governo Bolsonaro. Né, Carla? Maquiados, Carla? mas aumentaram. Maquiados, né? Né? Porque Sim.
0: o Lula... O Lula, eu lembro, toda hora, a propaganda, ah, tiramos tantos é. milhões da pobreza. É. Sim, Sim, tiraram, rebote, tiraram, botaram botar rebote, no bolso. Veio. Tiraram os
1: milhões e botaram no Exatamente, bolso. Exatamente, né? só que o
0: rebote é. veio depois. Claro. Porque claro. ele se engajou, ele escolheu uma pessoa inepta, despreparada. É. Eles, eles uh, acabaram com a responsabilidade fiscal para manter um governo artificial. E aquelas eventuais, entre aspas, conquistas que houve foram perdidas. O rebote veio. Uhum. E esse cara continua sendo cogitado. E eu coloco isso para vocês porque eu acho que o que está pesando nesse momento, efetivamente, é o sujeito ir num supermercado e não conseguir comprar comida.
2: Sim, e aí a gente tem que lembrar os bolsonaristas que ficam dizendo que uh, preferem o Bolsonaro porque o Brasil não pode se tornar uma Venezuela. O Brasil já está se tornando uma Venezuela. Ele já destruiu a economia do, do, do país. O Paulo Guedes está lá só para fazer discurso.
1: E olha e olha todos os militares que ele colocou no poder, Exato. assim como Chávez e Maduro fizeram.
2: Ah, e dizer e, que, que, que Bolsonaro não vai lutar contra o comunismo. Mas não vai haver implantação de um comunismo à moda é, soviética. O Bolsonaro
1: e Lula são dois projetos de ditadores. Uhum. O, o sonho deles é, é o poder permanente, perpétuo. Mas uh, eu acho que para a gente poder uh, deixar a nossa conversa um pouco mais amena, que daqui a <risos> pouco a gente já vai uh, ter que encerrar o programa. Eu, eu tenho mais dois assuntos diferentes para a gente Com conversar favor, que eu queria propor, tá? tá? Uh, é. um, já que a gente falou em filme no início do programa, eu quero dar uma sugestão, uma dica de um outro filme que eu não sei se vocês já viram, que se chama A, Mã a Mão de Deus. Hand of, the Hand of God. Sobre o Maradona?
2: Do Maradona? Não é
1: sobre o Maradona. É, Não, ele sim, ele, é, é, ele sim, acontece é. no tempo em que o Maradona Itália, foi né? contratado pelo Napoli na Itália. Uhum. É um filme belíssimo. Ganhou o prêmio de é, filme melhor melhor filme do júri e no Festival de Veneza. É um dos grandes candidatos ao Oscar. É um filme que trata é, sobre as relações humanas. Ah, é, é sobre, sobre as relações familiares. Aparece de tudo um pouco no filme. Aparece uhum. amor, romance, sexo, futebol, é, trabalho, e tudo e tudo tratado com uma com uma naturalidade humana. É muito, muito bonita, é um filme assim, que mostra um pouquinho de cada um de nós, um pouquinho de cada uma das nossas famílias, eu recomendo fortemente que vocês assistam, não vou tá dar um mais Netflix, spoiler, né? mas é muito bonito o filme. Se for procurar na Netflix, tem dois filmes que têm o mesmo nome, The Hand of God, tem um americano que é uma porcaria, e tem esse que é um filme italiano, uhum, não entendi. deixem de assistir. E um, um outro assunto que eu queria trazer, Diego, que é mais da minha área, assim, que é uma coisa que está que me preocupando muito e eu acho que a gente tem que aproveitar que nós estamos assim, na, nos últimos dias do ano, em seguida, no final de semana, a gente vai ter festas aí de Réveillon, é sobre o consumo de álcool drogas, drogas uhum. pelos adolescentes, mas especialmente pelo consumo do tal de cigarro eletrônico, o que, tá, que foi apelidado de vape. Eu não sei, se, eu não sei como é que tu estás, se tu tá a par disso, Diego, mas Sim, tem... Aqui,
0: tá, aqui, aqui é um problema de saúde pública. É um problema,
1: é um problema de saúde pública, né? porque o cigarro é, é eletrônico. Primeiro lugar, o cigarro eletrônico, o vape, no Brasil é proibido, tá? É terminantemente proibido por lei. Mesmo assim, é, tem muita gente consumindo, adultos e adolescentes, como se ele não fizesse mal. E ele faz muito mais mal do que cigarro uh, comum de tabaco. E as pessoas estão consumindo, estão colocando esses líquidos vaporados para dentro do organismo, o que causa uma explosão de intoxicação nos brônquios, no pulmão, além disso dentro do vape, dentro do cigarro, é, como ele não pode ser muito bem limpo, existem fungos que são criados. É, nós tivemos, nós temos recentemente o caso de um ator, de um cantor sertanejo, Zé Neto, que acabou de acabou de cancelar vários shows que ele faria inclusive aqui, me parece que em Atlântida, ou em Capão da Canoa, no Réveillon, porque ele, ele ficou com uma infecção pulmonar causada por um fungo pelo uso do vape. Tá? Então, assim é, é, um, é um crime permitir que os filhos de vocês usem cigarro eletrônico, primeiro porque é proibido, é, se é proibido não pode estimular os jovens a descumprirem a lei e segundo porque faz muito mal. Né? Outra coisa assim, a gente tem a festa de final de ano agora. Né? No Brasil é proibido por lei dar bebida alcoólica para menores de 18 anos a, ou apenas oferecer, não é só vender bebida alcoólica, é oferecer bebida alcoólica para menor de 18 anos é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente sob pena de cadeia e muitos pais e mães acham que é normal que esses jovens façam brindes ou consumam, que faz, que é, que faz parte da, da, da adolescência as crianças chegarem de porre no meio da madrugada em casa. Pois não é. Assim como o consumo de maconha não é normal, não é saudável, não faz parte da adolescência consumir maconha, é Contra a lei, não é à toa que é contra a lei, é uma droga que faz muito mal. A maconha se infiltra no cérebro, faz modificação nas sinapses nos neurônios e causa danos irreversíveis causa morte de neurônio, causa esquizofrenia quatro ou cinco vezes mais chance de desenvolver esquizofrenia diminui o QI em até oito pontos. Tá. o que é uma enormidade, uma série de doenças mentais. Então, assim, ó, os pais têm que ficar muito atentos para esses modismos, tá? que a gente começou lá no início do programa a falar né, do, do modismo, não olhe para cima, né? é, hum. não, senão você vai te dar conta. Mas eu, eu peço assim, que os pais olhem para os seus filhos e pensem né, que, o, o que é melhor para eles. É, é ouvir um não ou é deixar um jovem detonar o seu cérebro e o seu organismo só para não terem uma briga, para não se incomodar. Os pais precisam assumir a sua autoridade, precisam assumir o seu papel, que é de serem cuidadores dos seus filhos. Tá? Eu vejo jovens, quase crianças, chegando trêbados em casa de madrugada, às vezes de Uber, de carona, que vão dormir direto e os pais nem veem ou entrando em coma alcoólica eu já vi, eu já vi jovens em coma alcoólica na, na porta da minha casa na, na calçada, passando pela minha rua isso é um absurdo isso é um absurdo achar que isso é uma coisa normal isso não é normal tomem cuidado, por favor com as crianças, com os jovens de vocês é, se envolvam mais tá? fazer festa de esquenta em casa permitir que os filhos se embebedem em casa para depois irem para uma festa é uma coisa criminosa isso uhum. é um crime permitir que o teu filho detone o cérebro dele e possa desenvolver uma doença mental grave no futuro.
2: E muito parte dessa mentalidade né, de que as pessoas precisam de álcool para se divertir. Não precisam. Não precisam. Faz não parte tem, Não dessa, tem necessidade nenhuma. Disso Pode... que a gente
1: também falou lá no início, que aparece no filme do Don't Look Up, né, que a gente precisa estar tá sempre super alegre, super uhum. entusiasmado, não sei o quê. Mas se a pessoa não tem alegria interna suficiente, precisa de uma substância química, então, se for um adulto, ok, rale-se sozinho, tá? O, o dano para o cérebro não vai ser tão grande. Agora, um jovem menor de 30 anos, até, eu vou te dizer uma coisa, a lei é a que pode beber a partir dos 18, mas na verdade, na, para neurociência, se descobriu que o cérebro só fica pronto ao redor dos 30 anos de idade. Depois que a gente nasce, o cérebro continua em formação. Uhum. Tá? O, o, o lobo frontal, que é o primeiro a sofrer dano com o uso de uma substância química, como o vape, como o álcool, como a maconha, é o último a ficar pronto. Então, uma pessoa que fizer uso de substância química uh, durante a adolescência, quando chegar na, na vida adulta, vai ter um cérebro subdesenvolvido. E uhum. se a gente está falando que a gente precisa de um país com gente mais, melhor pensante... Né? Como é que nós vamos deixar que uma geração inteira tenha cérebro subdesenvolvido? Quem é que vai cuidar do nosso país? Quem é que vai cuidar do mundo? A gente precisa desses jovens talentosos que a gente tem no país, que são super inteligentes, super bem informados. A gente precisa que eles fiquem com o cérebro íntegro.
2: E podendo Sem evitar dúvida. isso, né? Porque esse tipo de coisa é plenamente evitável. Ou seja, a pessoa não pode... Uh, superar a sua própria condição Se ela está numa situação de miserabilidade Que vai prejudicar seu desenvolvimento Isso não está no poder dela Mas recusar uma bebida Ou não oferecer uma bebida é que, é que e Os droga, pais precisam isso... se
1: dar conta do papel deles Os pais é que precisam Dizer os nãos Infelizmente é. os pais precisam Bancar os chatos né? Porque quem concorda com tudo Quem acha tudo bacana São os amigos e os, e os jovens, as crianças, eles não precisam de amigos dentro de casa, eles precisam de pais. Amigos eles têm lá fora.
2: Sim, se eles, dia...
1: se eles tiverem amigos no pai e na mãe, eles vão ficar vão ficar órfãos.
2: Cada Mas dia menos as pessoas querem Não vão querem ter dizer pai e mãe. Não, né?
1: No filme Dom Lu Campo, o que que acontece a presidente dos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente tem visto, tá? Ela esquece do filho e vai embora do mundo, ela esquece do filho na terra. Ela pega uma nave e vai embora. Tá? É. Assim como o Bolsonaro disse agora que não vai vacinar a filha dele. Assim como ele, de certo, provavelmente acha bacana é, um jovem que acha que vai ser o mais macho se um cara é, tomar um porre. Uhum. E, não é, e não é assim. As, as pessoas precisam pensar na sua saúde mental, precisam pensar, pensar na integridade do cérebro. O cérebro é o órgão que rege tudo. Ele precisa estar íntegro na vida adulta para que a pessoa tenha condições de pensar e de fazer as suas boas escolhas de relacionamento, de trabalho, pra, pra, em quem votar, em tudo.
0: Uhum. Bom, é, as tuas considerações finais também, Daniela Macedo. Bom, eu gostaria de desejar a todos os ouvintes, desde agora, um feliz ano novo,
2: né? que seja o, o melhor que nós pudermos ter, né? que Deus nos ajude também, isso é importante, né? e é, espero, fico, fico muito feliz, agradeço muito a, o, o convite para a participação nessa última semana de 2021, e, enfim, vamos torcer para que possamos fazer boas escolhas durante o próximo ano, né? para que a, a pandemia comece a ter o seu arrefecimento, não tenhamos novas variantes piorando as nossas vidas por aí, né? e Quero fazer ainda uma última recomendação. Procurem informação de qualidade. Né? Só recomendando assim muito rápido, procurem, por exemplo, a doutora Denise Garrett, procurem a Melanie Fontes Dutra, procurem o doutora Alexandre Zavascki, o Isaac Schrashaupt, se é que eu consegui pronunciar o sobrenome dele. Né? Só para dizer alguns que eu me lembrei na corrida né? e que tem informação séria de qualidade que a gente pode realmente confiar e não nos grupos de WhatsApp por
0: aí. <risos> Tinha jornalista aí que passou meses e meses, Brasil todo, receitando cloroquina para as pessoas do microfone, é. acredita nisso? Pois é. pois é, sim. É surreal, né? Surreal. Bom, olha, é... doutora Carla, obrigado também pela presença, viu?
1: Obrigada também, Diego. Queria só encerrar bem rapidinho dizendo para vocês que foi um prazer mais uma vez estar tá aqui no teu programa e foi um imenso prazer poder conversar com a Daniela aqui pessoalmente, que é, é uma verdade. querida e brilhante pessoa, <risos> da mesma forma, uma da mulher mesma que é um forma. exemplo para nós todas. E queria dizer que eu desejo um ótimo uh, ano novo para todo mundo. Uh, e queria uh, lembrar que nenhum de nós vai sair vivo daqui. tá? Todos nós um dia vamos morrer. Então, eu queria dizer para as pessoas que parem de se colocar em segundo plano, que pensem bem nas suas vidas, que comam as comidas mais gostosas que puderem, que saiam para caminhar ah, de manhã cedo ou no pôr do sol, que tomem banho de mar, que tomem banho de chuva, que andem descalços sempre que puderem, porque é para sentir a energia do, da terra, da areia, tá? que digam para as pessoas que as amam, não percam tempo, porque a gente nunca sabe quanto tempo a vida da gente vai ter e que tomem bastante água, bastante vinho e bastante vacinas, todas as vacinas que puderem, <risos> <Exato. risos> para que permaneçam bem e vivas no Maravilha. ano que
0: vem. Assina embaixo. Beijo grande tá para todo mundo. Valeu, outro, doutora Carla Rojas Braga, Daniela Macedo, vocês abrilhantaram o programa desta terça-feira, dia 28. Obrigado a todos. É, pelo carinho, pelo prestígio, um feliz ano novo às nossas convidadas e também queridos ouvintes, porque eu retorno só no ano que vem, se Deus quiser. Tá e bem? eu também. Amanhã, Olha só, Daniela também. Só no ano que vem. Tem programa normal, mas o Ribeiro Neto vai estar aqui com vocês e eu volto no ano que vem. Tenham todos uma excelente virada, sempre com muita saúde, sempre com Deus. Até mais, fiquem com Deus, tchau.